3: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En 1988, bandas violentas de motociclistas llegan a un pequeño pueblo de Ohio. Y sin aviso ocurre un brutal asesinato. Cuando la policía se da cuenta de que esta banda podría estar involucrada, pide ayuda a los expertos en crimen organizado del FBI. La banda parece impenetrable. Pero los investigadores están decididos a entrar y encontrar a los asesinos. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie fugitivo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo aún prófugo. Los archivos del FBI Cuando
4: las bandas se enfrentan, no les importa quién pueda estar en medio. En 1988, un hombre inocente fue baleado cerca de Cleveland, Ohio, víctima de una iniciación mortal. Soy Jim Castron, es director del FBI en Nueva York. El FBI necesitaba infiltrarse en el violento y secreto mundo de la banda. Esperaban que las innovaciones en ciencia forense les ayudaran a encerrar a los asesinos
3: la iniciación para la mayoría de quienes las usan las motocicletas representan libertad aventura y diversión pero algunos motociclistas se unen para formar peligrosas bandas Mientras las filas de estas bandas crecían en los ochentas, los crímenes violentos que se les atribuían iban en aumento. Al igual que la mafia, su actividad criminal a menudo atraía la atención del escuadrón del FBI para el crimen organizado de acuerdo con el agente especial Stuart Schaaf del FBI de Cleveland.
5: El problema de las bandas motorizadas en los Estados Unidos era bastante grande en esa época. Tuvimos una larga historia de bandas motorizadas aquí en Cleveland.
3: La banda principal de Cleveland consiguió su dinero con el tráfico de drogas, robo de mercancía interestatal y extorsión. Al igual que las familias mafiosas, usaban la violencia para proteger sus intereses y sus secretos. A medida que múltiples bandas se asentaban en un área, las tensiones entre ellas crecían de forma inevitable. Las batallas por el control del territorio eran intensas a lo largo y ancho del país. Cuando una banda atacaba a otra, enseguida había un contraataque, un interminable ciclo de agresión salvaje. En un incidente que reflejaba lo lejos que podían llegar estas bandas. Unos motorizados volaron el salón de reuniones de una banda rival con un lanzacohetes. Estas bandas harían cualquier cosa con tal de continuar su actividad criminal. Los escuadrones contra el crimen organizado tenían que detenerlos. Con el fin de conseguir información de la banda más grande en Cleveland, los agentes intentaron con vigilancia, pero no era fácil. Este
5: grupo sabía que estaba siendo vigilado por nosotros y por la policía local. Cuando se reunían en su cuartel general, colocaban un guardia en la entrada y vigilaban cualquier vehículo sospechoso dentro del vecindario.
3: La banda protegía a sus vecinos de los criminales foráneos, así que los vecinos agradecidos no los delataban ante los investigadores. La banda de Cleveland podía proteger a los de su vecindario, pero no todos gozaban de tal seguridad. A las 10 en punto de la noche del 27 de febrero de 1988, en las afueras de Cleveland, en el condado de Perkins, David Harlow, un empleado de almacén de 28 años y su compañero, habían cerrado la tienda de música donde trabajaban. Harlop se dirigía a un banco cercano para depositar el efectivo de las ventas de la tienda. No sabía que tenía compañía dentro de su camioneta o que lo estaban siguiendo. Por seguridad, su colega siempre lo seguía hasta el banco, el cual quedaba a menos de dos kilómetros. Ninguno de los dos notó el sedán oscuro que seguía el auto de Harlow. Para cuando llegaron al banco, su colega se había distanciado de él por 20 segundos. El golpe tomó menos tiempo que eso. Cuando su colega lo alcanzó pudo ver la camioneta irse vio a su amigo en el piso pero un hombre le ordenó marcharse a punta de pistola otros clientes llegaron para usar el cajero automático pero les apuntaron con un arma para que permanecieran en sus autos entonces el pistolero huyó corriendo dejando a david Harlow tirado en el asfalto
6: 911? Sí, hubo un tiroteo. Necesitamos que vengan de inmediato. Dígame,
5: ¿dónde fue?
3: En 1988, el condado de Perkins era un pueblo pequeño con solo 11 oficiales de policía en la fuerza.
7: Está bien, espera un segundo. Tenemos un tiroteo en el banco detrás del centro comercial en el pueblo de Perkins. Hay tres sujetos involucrados posiblemente en una camioneta.
3: En cuestión de minutos, casi todos los oficiales de Perkins estaban en la escena, incluyendo el jefe de policía del momento, el comisario Tim McClan.
6: Cuando llegué a la escena del crimen, era un caos. Los paramédicos fueron los primeros en acercarse a la víctima. Estaba en el suelo, luchaba por incorporarse, parecía muy mal herido.
3: Harlow estaba aturdido, pero vivo. Las numerosas heridas de entrada y salida y la enorme pérdida de sangre impactaron a los paramédicos. Ninguno de ellos había manejado este nivel de heridas por arma de fuego antes. Todo lo que podían hacer en ese momento era mantener su respiración y contener el sangrado. David Harlow logró llegar al hospital pero murió 20 minutos más tarde. La policía interrogó al compañero de trabajo de Harlow y a los otros testigos.
6: Dígame, ¿de qué color era el vehículo que usted vio? En principio, el relato de los testigos fue muy confuso. Había diferentes oficiales hablando con varios testigos y cada uno de ellos tenía una perspectiva diferente del acontecimiento. Las historias eran contradictorias
3: y fue muy difícil comprenderlas. Los investigadores concluyeron que había tres sospechosos. Uno en la camioneta, uno conduciendo el sedán oscuro y el que amenazó a los testigos. El colega lo describió como un varón asiático o hispano.
6: Un testigo vio a la víctima caer de la camioneta al pavimento y luego a la camioneta a salir a toda velocidad. Ahora, basados en esa información, llevamos un perro al lugar para realizar un rastreo del área.
3: Otros oficiales inventariaron y recolectaron evidencia física en el banco. Revisaron un juego de llaves de la tienda de música pertenecientes a Harlow en busca de huellas. Y los casquillos vacíos serían enviados al laboratorio de balística. El perro rastreador de McClone siguió un rastro del banco a un hotel.
6: Nos llevó cerca de medio kilómetro alrededor del hotel y de vuelta a otro estacionamiento donde descubrimos la camioneta. Mientras nos acercábamos, saqué mi
0: arma.
3: El perro ladró en señal de que estaba vacía, pero McClone y el oficial de apoyo tenían que estar seguros. No había nadie adentro. Los oficiales sabían que no debían alterar ninguna evidencia en su interior, así que esperaron a que llegaran los técnicos forenses.
6: No tenemos certeza si el sospechoso se encontraba
3: en el área. Hasta donde sabemos podría estar en un árbol. Los técnicos comenzaron a procesar la segunda escena del crimen para determinar lo que había sucedido.
6: Algunos disparos penetraron a la víctima desde atrás del asiento del conductor y salieron por la puerta del vehículo. La teoría es que fue emboscado dentro del vehículo y que el asesino estaba sentado en el asiento trasero.
3: Los técnicos notaron grandes salpicaduras de sangre encima y alrededor del asiento delantero. Recolectaron muestras de cada charco de sangre para enviarlos al laboratorio de serología. Entre los asientos encontraron un arma MAC-11 semiautomática.
6: Por el tipo de arma que recuperamos, pensamos que estos no eran los típicos sujetos que se juntaron una noche para robar a alguien en un cajero, puesto que no es la clase de arma que sueles encontrar en un pequeño pueblo del Medio Oeste.
3: Alguien había limado los cereales y colocaron una bolsa plástica para recoger los casquillos vacíos. Para la policía resultaba extraño que un asesino tan meticuloso hubiese dejado atrás una evidencia tan importante. Tal vez entró en pánico o resultó herido. Otra modificación en la MAC-11 incluía un silenciador casero.
6: Nos hizo pensar que las personas involucradas eran, con gran probabilidad, gente muy profesional.
3: Pero no eran expertos. El silenciador no estaba alineado de forma correcta, lo cual hizo que cada bala se partiera en dos y que volaran restos de metralla por toda la camioneta.
6: Sabíamos que estaba haciendo un depósito en el banco, por lo que pensamos que eso era parte del plan para el robo.
3: Sin embargo, dentro de la camioneta se recuperó la bolsa con efectivo de la tienda de música.
6: Entonces... ¿Dejaron la bolsa de dinero? Sí, tiene algunas facturas dentro. Se encontró la bolsa de dinero en la camioneta con más de 4.000 dólares en su interior. Entonces, la teoría fue desechada.
3: Los técnicos de la escena del crimen recuperaron múltiples fragmentos de bala y algunas balas completas en la camioneta. Se determinó que fueron disparadas 13 balas. Encontramos casquillos 9 milímetros. Todas desde atrás. Una ejecución brutal.
6: Alguien lo quería muerto. Allí hay muchos posibles móviles. Quizás fue un homicidio por contrato. Pudo haber sido un asesinato a sueldo. Alguien lo quería muerto.
3: McLean y otro agente canino se enfocaron en el rastro de los asesinos que se alejaba de la camioneta. Pero ninguno de los perros pudo olfatear nada preciso.
6: Como agente canino, mi trabajo es interpretar lo que el perro intenta decirnos. Y en mi opinión, el perro intentaba decirnos que los asesinos huyeron en un vehículo.
3: Mientras algunos agentes terminaban con la escena del crimen, otros se desplegaron por el condado buscando a tres hombres en un sedán oscuro. Era el primer asesinato en Perkins en más de 10 años, y la policía quería encontrar a los asesinos y rápido. La mañana siguiente, muy temprano, en el vecino pueblo de sandowski dos oficiales regresaban a la estación de policía en medio de lo que creían era una guardia rutinaria. Cuando su supervisor les hizo mención del asesinato en Perkins, lo corriente se volvió importante. ¿Cuáles eran las placas? De pronto se dieron cuenta de que ellos pudieron haber visto a los sospechosos del tiroteo la noche anterior.
8: El conductor y el copiloto.
3: Horas antes, los dos oficiales habían detenido un sedán oscuro por hacer un giro no permitido en una luz roja. Habían identificado al conductor como Mark Verdi.
0: Por favor, salga
9: del vehículo.
3: El copiloto, Stephen G., era el dueño del vehículo. Ambos hombres vivían en las afueras de Cleveland.
5: el
3: los oficiales notaron que G llevaba un cinturón con la insignia de la banda motorizada de Cleveland y un cuchillo de caza, aunque eso no era ilegal.
5: Este es un cuchillo bastante grande, señor G. ¿Para qué lo usa?
3: El tercer hombre estaba en el asiento trasero, pero en ese momento no tenían motivo para revisar su identificación. Los oficiales buscaron información sobre G y Verdi. Todo estaba en orden. Como no tenían conocimiento del tiroteo, dejaron ir a los tres hombres. Los habían detenido a las 9 y 56 de la noche, cinco minutos después del asesinato y a casi cinco kilómetros de la escena del crimen. Los oficiales afirmaron que tanto el copiloto Stephen G como el vehículo encajaban casi a la perfección con las descripciones dadas por los testigos en el banco. Los policías de Sandowski de inmediato alertaron a sus colegas en Perkins, frustrados porque los asesinos pudieran haber escapado debido a una falla en la comunicación.
6: Comisario, le habla el teniente Fraduccia. Para ese momento, las comisarías de Perkins y Sandowski tenían jurisdicción limítrofe y operaban en dos frecuencias policiales diferentes. El oficial no tenía idea de que acababa de ocurrir un tiroteo.
3: La insignia en el cinturón fue una clave importante la policía sabía que cualquiera que llevara la insignia de una banda era un miembro en casi todos los casos. Si atrapaban a alguien usándola sin ser miembro era castigado de forma violenta o asesinado. Ahora los investigadores tenían los nombres de los sospechosos pero si una banda estaba involucrada resolver el crimen sería casi imposible.
6: La investigación de bandas criminales de motociclistas es muy particular. Ellos no cuentan sus secretos. De hecho, una de las bandas tiene un dicho que dice que tres personas pueden guardar un secreto si dos de ellas están muertas.
3: Después del asesinato de David Harlow en el condado de Perkins, la policía de Ohio identificó a dos sospechosos, a su vez conectados con una banda motorizada de Cleveland. Al conocer que las autoridades federales estaban investigando esta banda como una organización sospechosa de actividades criminales, los oficiales locales llamaron al agente especial Charles Holloway en la oficina regional del FBI en Sandowski.
1: Sí. El departamento de policía de Perkins contactó al FBI para ver si estábamos en condiciones de darles cualquier información de inteligencia relacionada con los dos individuos que fueron identificados durante la inspección de tráfico.
3: Holloway sabía que la mejor fuente de información en Cleveland era el agente especial Stuart Schaff, el jefe de investigación de bandas de motociclistas en el área. Schaff había estado intentando construir un archivo sobre las actividades de la banda en Cleveland.
5: Era muy difícil investigar a un grupo como ese. Trabajamos durante mucho tiempo para obtener más información sobre ellos, desarrollar información de inteligencia y reunir todo un caso que los dejase fuera de combate por un largo tiempo.
3: No habían logrado infiltrar informantes a la banda. Pero los agentes encubiertos se habían acercado lo suficiente como para entender los detalles de su funcionamiento. Los futuros miembros llamados prospectos usaban insignias en sus chaquetas con los nombres de las ciudades dominadas por la banda. Los miembros titulares usaban chaquetas con parches de color que los identificaban. En el proceso de iniciación, los prospectos debían pagar un precio para ganar sus propios colores. La
5: iniciación se trataba de un acto violento hacia una banda rival o hacia un individuo que hubiese tenido algún altercado con cualquiera de los miembros.
3: El acto violento estaba en parte diseñado para descubrir cualquier agente encubierto que intentara infiltrarse, ya que ningún oficial de la ley cometería un crimen así. Durante su investigación, los agentes del FBI lograron dar con muchos de los involucrados en la banda, incluyendo a los dos hombres identificados durante la inspección de tráfico en Sandowski y la noche del asesinato de Harlow. El agente especial Schaff sabía que el pasajero Stephen G. era un miembro integral de la banda y que el conductor Mark Verdi era un prospecto. El tercer hombre era un misterio, pero los agentes estaban seguros de que también estaba ligado a la banda de Cleveland. Los investigadores estaban al tanto de una banda rival que tenía su cuartel general en Sandusky. Ayer en la rivalidad entre las dos bandas había ido en aumento y recientemente había escalado a un nuevo nivel unos meses antes los agentes habían oído acerca de un incidente en un bar las bandas rivales coincidieron en el mismo lugar y cada una reclamaba el control del territorio los motociclistas consideran sus colores como sagrados un miembro de la banda rival consiguió un preciado trofeo, la chaqueta de uno de los motorizados de Cleveland. Era un insulto monumental. Las acusaciones volaron.
1: Oye,
4: ¿Viste mi chaqueta?
3: Y nadie iba a echarse para atrás. ¿Qué chaqueta?
4: La que estaba sobre esa silla hace unos minutos. No vi ninguna chaqueta, amigo. Teníamos una chaqueta justo aquí sobre la ¿Dónde está la tu silla. compañero? ¿Qué compañero? El delgado. Habíamos solo dos aquí sentados.
3: En... Hey, vamos, hombre. Solo éramos dos aquí. ¡Ay, tiene un arma! Un motorizado de Cleveland resultó herido en la pelea. Los agentes tenían a un informante confidencial asociado con la banda. Él les dijo que después de la pelea estuvo en una fiesta donde la banda de Cleveland había comentado el incidente. Ellos buscaban vengarse. Nos dispararon. Y los prospectos vieron aquella venganza como una oportunidad para completar su proceso de iniciación.
10: Muy bien, caballero.
3: Los investigadores que habían comenzado a hacer el perfil de las dos bandas encontraron que un miembro de la banda rival manejaba una camioneta igual a la de David Harlop. Quizás lo persiguieron y cometieron un error, de acuerdo con el comisario de Perkins, Tim McClone.
6: La víctima del caso, el señor Harlop, no tenía historia criminal. Y nada en su historial sugería que pudiera haber sido víctima de un asesinato por encargo. Las similitudes de los vehículos los llevaron a pensar que este era un caso de identidad equivocada, que fue asesinado porque su camioneta tenía las mismas características que la camioneta de la banda rival.
10: Poco
3: después del asesinato, los miembros de la banda de Cleveland aumentaron. De acuerdo con el agente especial del FBI de Sandowski George Steinbeck,
10: Tuvimos información de diversas fuentes que nos informaron de una fiesta en el área de Cleveland para celebrar a dos nuevos miembros, al menos dos nuevos miembros de la banda motociclista. Esto indicaría que ellos se habían convertido en miembros plenos como resultado de haber cometido un horrible crimen.
3: Debido a la fuerte posibilidad de que la banda estuviese involucrada, el fiscal general asistente Jim Woolley y la fuerza de choque contra el crimen organizado de Cleveland fueron convocados.
8: Todavía había algunos temas pendientes desde el punto de vista legal, incluyendo ir a los juzgados y buscar órdenes de cateo. Así que tan pronto, como se hizo claro que estábamos frente a un posible golpe de una banda motorizada, trajimos a la fuerza de choque contra el crimen organizado para trabajar con el FBI y con el Departamento de Policía para ayudar a coordinar la investigación.
3: La fuerza de choque tenía una teoría sobre el motivo y los nombres de dos de los tres sospechosos, Stephen G. y Mark Verdi. Necesitaban identificar al tercero y encontrar la evidencia que sacara a los asesinos de circulación. En Ohio, el FBI creía que una banda motorizada de Cleveland estaba detrás de un brutal asesinato por identidad equivocada. Identificaron a dos de los sospechosos como Stephen G. y Mark Verdi. El FBI los mantuvo bajo una ligera supervisión mientras continuaban con la investigación. El agente especial Charles Holloway estaba intentando identificar al tercer sospechoso, así que buscó ayuda con el experto Stuart Shaw. El
1: agente especial Shoff nos entregó información sobre los antecedentes de G y de Verdi. Además, nos trajo tres nombres que podían ser o bien miembros o prospectos de esta banda motorizada, porque, según él, uno de ellos podía ser la tercera persona en el vehículo.
3: Los investigadores necesitaban interrogar a estos tres hombres.
9: Somos del FBI y quisiéramos... Los dos
3: primeros motociclistas tenían sólidas coartadas para la noche del asesinato. Sus historias fueron confirmadas por fuentes cercanas, así que fueron eliminados como sospechosos.
8: De acuerdo, muchas gracias.
3: Pero al único que no habían podido ubicar en la lista era John Ray Bonds. Él encajaba con la descripción del hombre en el asiento trasero durante la inspección de tráfico.
1: Los agentes del FBI en Cleveland entrevistaron a varios miembros de su familia y lo que ellos dijeron fue que John se había ido de vacaciones por dos semanas. Su abuelo nos indicó que en ese tiempo John estaba usando un cabestrillo en su brazo y les dijo a ellos, a su abuelo y a su madre, que se había lastimado el brazo en el trabajo.
3: Nadie en la familia sabía con exactitud en dónde Bonds estaba pasando las vacaciones. Mientras el FBI de Cleveland continuaba en la búsqueda de Bonds, el departamento de policía del cercano vecindario de Eastlake entregó información importante sobre el sospechoso Mark Verdi, el conductor durante la inspección de tráfico. El detective Bob Jackson investigó la pista.
9: Un investigador de fraude de un banco local nos contactó y nos dijo que estaba investigando a Mark Verdi. Por un caso de fraude donde él había tomado un préstamo por varios miles de dólares, había usado una fianza de 10 mil dólares para obtener el préstamo y terminó robándole a un amigo suyo y el dinero sobrante.
3: Igual que otros investigadores del área, JAXA estaba en conocimiento del asesinato de Harlow. Él sabía que Verdi era un sospechoso y que el FBI necesitaba más evidencia sobre él
9: ir a la casa y registrarla. Así que pensamos que podríamos encontrar algo allí. Teníamos un caso de fraude y un caso de robo que podríamos investigar en conjunto y tal vez, con un poco de suerte, ayudaríamos a los otros agentes en su caso de asesinato.
3: No podían cometer ningún error de procedimiento de acuerdo con el fiscal general asistente Jim Woolley.
9: Cuando no
8: tienes a los procesados o a los criminales filmados en una grabación, cuando la gente no confiesa de inmediato, estás obligado a obtener evidencia de manera legal. Debes usar órdenes de cateo, usar citatorios. Tienes que encontrar evidencia en una forma que sea legal para poder usarla después en la corte.
3: Un juez de corte superior firmó una orden que le permitió a la policía de Eastlake buscar evidencia del caso de fraude en la casa de Verdi. Los agentes del FBI lo acompañaron. Legalmente, ellos solo podían observar.
9: Fuimos allí a buscar los documentos bancarios y para ver si había algo más que pudiera usarse como evidencia o que tuviese algo que ver con el caso del condado de Perkins, les informamos al FBI que habíamos visto algo interesante. ¿La ¿Señora Verdi? Sí. Detective Jaska de la Policía Estatal. Detective Bord. Tenemos una orden de El
3: sospechoso para... no se encontraba en la casa, pero su esposa cooperó con la policía.
9: ¿Le importa si pasamos?
3: Cuando le mostraron la orden y le explicaron sus derechos, ella los dejó entrar.
9: Sammy, ¿por qué no das una vuelta y aseguras el perímetro? Pero
3: el nombre en la orden era el de Mark Verdi, así que decidieron esperar. Ellos no querían hacer algo que pusiera en riesgo el uso de la evidencia en un juicio futuro. Luego de una hora y media, Mark Verdi regresó a la casa.
8: qué lo puedo ayudar? Sí, yo soy Mark. ¿Usted es Mark? Sí.
9: ¿Mark Verdi? Yo soy. Ovi. Hola, Mark. ¿Cómo has estado? Está bien, Déjelo entrar. Tenemos una orden de cateo para tu residencia. Algunos agentes federales están aquí y también unos detectives de Eastlake.
3: Permaneció impávido ante la presencia policial.
9: hecho pistas. Tenemos un caso de robo, ¿recuerda? ¿Quieres revisarlo? ¿Recuerda el préstamo que solicitó al banco hace unos años? ¿Los 7 mil dólares? ¿Recuerda a ese amigo suyo que le dio una fianza por 10.000? Terminó cobrando esa fortuna en su nombre. ¿Recuerda eso?
3: Escuchó lo del caso de fraude en su contra y que con la orden podrían registrar toda la casa.
9: De acuerdo. Ted, Chris, ¿por qué no comienzan arriba? Jimmy, ¿qué te parece si tú y Kenny van al sótano y buscan por allá? De acuerdo, está bien. Adelante.
3: Arriba, la búsqueda pronto dio resultados cuando los agentes encontraron unos papeles relacionados con el supuesto fraude bancario. Y lo que es más importante, también descubrieron varios objetos que podrían ayudar al FBI con el asesinato de Harlow.
9: Una máscara de esquí. Hallamos un portafolio y cuando lo abrimos, encontramos una máscara en su interior, además de unos guantes, y el afilador estaba allí así como algunos restos de metal.
3: El afilador y los restos de metal podían estar relacionados con el serial limado del arma homicida recuperada en la camioneta.
9: ¿Ves este mapa? ¿Puedes ver este mapa?
6: Este es de donde obtuvo todas toda las
9: cosas. Mientras buscábamos, vimos este mapa doblado de una manera inusual. Lo abrimos y allí podía ver todo el área de Sandowski Perkins resaltada y enmarcada.
3: El asesinato había tenido lugar en el condado de Perkins y Verdi había sido detenido en el condado vecino de Sandusky. Era el momento para que el agente especial Stuart Schaaf y sus colegas asumieran un papel distinto al de meros observadores. Por
5: mi orden. Regreso en un minuto. Decidimos obtener una orden de cateo federal y lo hicimos esperando en la residencia mientras algunos agentes iban a la oficina en busca de la declaración
3: jurada y de la orden. Con la orden federal esquematizando la evidencia buscada en conexión con el asesinato, los agentes podían conducir una búsqueda adicional en la residencia de Verdi y llevarse los objetos relacionados. No les llevó mucho tiempo encontrar más evidencia incriminatoria, incluyendo una pistola semiautomática MAC-11 del mismo modelo que el arma homicida. Los cereales también habían sido limados del mismo modo que los del arma usada por el asesino.
9: Ninguna rota, Está limpia. Bien.
5: También hallamos un revólver en el gabinete. Encontramos bolsas de basura de un material similar al usado en la bolsa colectora de los cartuchos provisional de MAC-11 que fue usada en el homicidio.
3: Con la causa probable en aumento, los agentes procuraron una tercera orden, esta vez para el vehículo que Mark Verdi condujo la noche del asesinato. En el garaje del edificio federal de Cleveland, los técnicos del FBI procesaban el auto del sospechoso Stephen G. Aunque habían transcurrido dos semanas desde el asesinato para el agente especial Holloway, el auto aún contenía evidencia.
1: Durante el procesamiento, localizamos dos casquillos 9 milímetros en el interior del vehículo.
3: El calibre 9 milímetros era el específico para ser usado en un arma tipo MAC-11. Los agentes enviaron los casquillos al laboratorio de balística del FBI para ser comparados con los del arma homicida.
1: Algunos cabellos.
3: Los técnicos también hallaron algunas muestras de cabello en el asiento trasero del vehículo.
1: Y encontramos salpicaduras de lo que se determinó como sangre humana en la parte de atrás del asiento del copiloto.
3: Al diluir la sangre en agua destilada, los técnicos obtuvieron algunas muestras. Se preguntaban si la sangre habría llegado allí la noche del tiroteo. Claro que sí. Los análisis demostrarían que no era el mismo tipo de sangre de la víctima. Tal vez era del asesino. Los investigadores se recordaron que las balas habían sido partidas en dos por el silenciador defectuoso. Quizás habían herido al tirador. Ni Stephen G. ni Mark Verdi parecían tener heridas de balas recientes. Pero la familia del tercer sospechoso, John Bonds, reportó que él tenía el brazo en un cabestrillo el día después del asesinato, presuntamente por un accidente laboral. ¿Conoce a John Ray Bonds? Para comprobar la historia, interrogó al empleador de Bonds y le preguntó por los días cercanos al asesinato.
1: Nos contó que estaba previsto que John trabajara la noche del 27 de febrero, la noche del homicidio, pero que no se había presentado a trabajar y no lo había hecho desde entonces.
3: No había registro de ningún accidente laboral relacionado con Bonds. Las piezas comenzaban a encajar en su lugar, pero todavía les faltaba una prueba directa.
1: Tuvimos una orden para la muestra de cabello, la muestra de sangre y para que un médico examinara a John en busca de algún indicio de herida de bala que hubiera sufrido.
3: Tenían la orden. Ahora necesitaban encontrar al sospechoso.
1: Como en cualquier otra búsqueda de un fugitivo, había que entrevistar a la familia, a los amigos, validar continuamente con el empleador, controlar su residencia y otros lugares que acostumbre visitar, como el cuartel general, bares, a los que vaya con amigos. Todo eso se hizo en un esfuerzo por localizar a John Bonds, pero no hubo resultados.
3: En 1988, las autoridades de Ohio buscaban a John Ray Bunce, quien había dejado el área después de un asesinato en el condado de Parkins. Al cabo de semanas de la búsqueda de Bunce, el agente especial, Charles Holloway, recibió una llamada importante.
1: El 14 de marzo de 1988, el abogado de John contactó a la oficina del FBI en Cleveland y dijo que John sabía que el FBI lo estaba buscando y que se presentaría en la oficina de Cleveland el 16 de marzo de 1988, lo cual hizo.
3: Los agentes le presentaron a Bonds una orden solicitándole una muestra de sangre. El médico informó que el tatuaje en su brazo en realidad cubría una herida reciente. Bonds no sabía que el FBI desarrollaba una técnica innovadora de perfil de ADN que comparaba de manera concluyente la sangre del sospechoso con las muestras de la escena del crimen. Los agentes esperaban encontrar una coincidencia que hiciera a la corte aceptar la nueva ciencia como evidencia.
1: Teníamos un muy buen caso circunstancial contra él basado en todas las entrevistas que habíamos realizado, pero no teníamos las huellas de John Bonds. Listo.
7: Listo.
3: Con solo evidencia circunstancial, los acusadores no querían hacer ningún arresto todavía, así que Bonds fue liberado. Luego, el 22 de marzo, un equipo de limpieza del Departamento de Transporte de Ohio, que trabajaba en la carretera en las afueras de Sandowski, descubrió el título de propiedad de la camioneta de David Harlap. En las cercanías encontraron un arma, un sombrero, un guante de lana, y una caja de municiones 9 milímetros, el calibre usado en una MAC-11. Conscientes del asesinato de Harlow, llamaron a las autoridades. Para el investigador Jim Woolley, la ubicación de los objetos implicaba aún más a la banda de Cleveland.
8: Resulta que es una carretera estatal que conecta Sandowski con Cleveland. Es una ruta que alguien haría si estuviese manejando de regreso desde un condado hacia el otro.
3: Los sospechosos podrían haber lanzado los objetos por la ventana mientras escapaban de la escena del crimen. Los técnicos del FBI recolectaron la evidencia para el análisis. Los examinadores del laboratorio de cabello y fibras del FBI compararon la evidencia de la carretera con lo que ya tenían.
1: Las fibras del guante eran consistentes con las localizadas en el arma homicida. Fibras consistentes con el guante habían sido localizadas en una camisa, la cual había sido tomada de la casa de Mark Verdi durante el registro del 9 de marzo. Y las fibras encontradas en el guante eran consistentes con la alfombra de la camioneta de David Harlow.
3: Además, un cabello encontrado en el guante coincidía con un cabello recuperado del asiento trasero del vehículo que los sospechosos conducían la noche del asesinato. En la unidad de armas y explosivos, los examinadores del FBI trabajaban en el arma homicida, intentando encontrar algo que los llevara a su dueño.
8: Pensaban que los asesinos habían trabajado mucho para intentar hacer que el arma fuese imposible de rastrear y por eso limaron los cereales del arma para borrarlos por completo. Sin embargo, a través de un proceso de restauración
3: química, el
8: FBI fue capaz de revelar los cereales e identificarlos, aun cuando no se podía ver a simple vista y así la podrían rastrear.
3: Buscando en los archivos de la oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego, los investigadores encontraron a nombre de quien estaba registrada el arma. Él confirmó que esa MAC-11 le había pertenecido antes, al igual que la encontrada en la casa de Verdi. Pero que meses atrás, ambas armas de fuego habían sido robadas de su auto mientras estaba estacionado fuera de la casa de un amigo. El nombre de ese amigo era Steven G.
1: Aquí tenemos a Steve G. detenido en una inspección de tráfico minutos después del homicidio en Sandusky, Ohio. Y podemos mostrar que el arma homicida fue robada de un vehículo estacionado frente a su residencia varios meses antes del homicidio.
3: La evidencia circunstancial contra G., Verdi y Bonds se estaba construyendo, pero los agentes querían algo más definitivo antes de hacer los arrestos. En abril de 1987 se enteraron de un avance en la evidencia relacionada con la sangre del caso. Los expertos en serología del FBI habían determinado que la sangre encontrada en la camioneta de David Harlop en realidad provenía de dos individuos. Se presume de la víctima y de uno de los asaltantes. Los examinadores compararon la sangre de la camioneta de la víctima con la encontrada en el vehículo del sospechoso.
1: Los resultados llegaron y nos dijeron que la sangre recuperada en el vehículo de Steve G coincidía con la que se había recuperado en el vehículo de Harlow.
3: La coincidencia era solo a nivel del tipo de sangre. Sin embargo, significaba que el hombre en el asiento de atrás en la inspección de tráfico era el posible asesino en la camioneta. Esperaban que la técnica revolucionaria del ADN que estaban desarrollando les diese una aproximación molecular más exacta.
1: Yo leí un artículo en una de las publicaciones del FBI que decía que el FBI estaba formando su unidad de ADN y que estaban llevando a cabo investigaciones en el área. Debido a que teníamos sangre en nuestro caso, la cual pensábamos que podíamos comparar con la de un sospechoso, me puse en contacto con el jefe de sección que estaba a cargo de esa unidad y hablé con él acerca de la posibilidad de que hiciera un análisis de ADN en este caso.
3: En el laboratorio del FBI en 1988, los examinadores como el mayor científico Dr. Bruce Bodoli estaban todavía probando la técnica avanzada de perfil forense del ADN.
8: El ADN tiene el esquema de lo que eres, de lo que soy, de lo que son todos los seres vivientes, así que si podíamos sacar provecho de ese esquema, podríamos aprovechar algún tipo de información que nos llevara a identificar a los sospechosos.
3: Los examinadores estaban trabajando en establecer una manera científicamente práctica de hacer un perfil de ADN de una fuente conocida como la sangre de un sospechoso y compararla con el ADN de una fuente desconocida como la sangre dejada en la escena de un crimen.
8: Y generamos un perfil que luce como un código de barras. Luego comparamos ese código con otro código y si esos códigos de barra comparten el mismo patrón, entonces podrían provenir de la misma fuente.
3: A principios de 1989, luego de años de pruebas de control de calidad, los examinadores creían que estaban listos para usar la ciencia en las Cortes Federales. El caso Harlow sería el primero. Los examinadores perfilaron la secuencia de ADN de la sangre en la camioneta y de la sangre de John Bonds. Al comparar los marcadores de ambas secuencias, obtuvieron una coincidencia exacta a la evidencia que el fiscal general asistente, Jim Woolley, necesitaba.
8: El ADN era una pieza crítica en el rompecabezas porque proveía evidencia virtualmente concluyente de que John Ray Bones, miembro de una banda motorizada, tercer hombre en el asiento trasero del vehículo con Steve G. y Mark Verdey, detenido cinco minutos después del homicidio, había sangrado dentro de la camioneta.
3: El 7 de marzo de 1989, más de un año después del asesinato, era momento de traer a los asesinos. Horas antes del amanecer, los equipos SWAT se preparaban para la aprehensión simultánea de los tres sospechosos. Ellos sabían que era mucho más seguro capturarlos mientras aún dormían. Los equipos se trasladaron hasta los hogares de los G, los Verdi y los Bonds. Esperaban dar el golpe antes de que los sospechosos pudieran prevenirse uno al otro o escapar. Un equipo se movía en la casa de Verdi. Mientras que otro entraba en la de G. FBI,
0: salga, salga, salga ahora, señor.
3: Mark Verdi fue arrestado sin resistencia.
2: ¿Hay alguien adentro?
3: Al mismo tiempo, a 32 kilómetros de allí, su compañero de banda, Stephen G., también era llevado en custodia. Pero el tercer sospechoso, John Ray Bonds, no estaba en casa. Ni tampoco con otros miembros de su familia. El hombre que los investigadores creían un asesino despiadado, de nuevo se había dado a la fuga. En el verano de 1989, las autoridades tras la pista del fugitivo John Ray Bonds dieron su perfil en un programa televisivo nacional. En el programa describieron a Bonds sus peculiares tatuajes y los lugares que frecuentaba, esperando que alguien en algún lugar reconociera al sospechoso de asesinato. La tarde del 8 de noviembre de 1989, el propietario de un bar de Paducah, Kentucky, reconoció a Bonds. Él recordó los tatuajes en las manos del fugitivo que vio en el programa de televisión y se arriesgó. Contactó al comisario local, quien llamó a la oficina regional del FBI en Paducah. Ellos estaban listos para arrestar a Bonds, pero debían ser cautelosos, de acuerdo con el agente especial Stuart Schaaf.
5: Pensaban que si entraban al bar podría haber problemas porque habían muchos otros motociclistas dentro y no querían ningún tipo de confrontación. Pensaban que sería mucho más seguro montar una especie de alcabala de carretera.
3: El FBI, la Policía Estatal de Kentucky y oficiales locales elaboraron un falso accidente de tráfico en un camino que conducía del bar hasta un conocido cuartel general de motorizados de la zona. Cuando Bonds y otro miembro de la banda dejaron el bar, los agentes lo siguieron. Como lo esperaban, el par se dirigía hacia el cuartel general cuando se encontraron con el camino bloqueado. El patrullero les indicó que continuarán.
6: No
1: te preocupes, actúa. Y
3: algunos policías encubiertos se incorporaron detrás de ellos. Aunque él no lo sabía, Bonds estaba rodeado.
6: ¡Salgan del vehículo! ¡Salgan del vehículo ahora! ¡Fuera del vehículo! ¡Vamos! ¡Manos
4: arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba, dije!
3: Casi dos años después del asesinato de David Harlap, John Ray Bonds estaba por fin en custodia. Ahora él y los otros dos sospechosos, Stephen G y Mark Verdi, irían a juicio por el homicidio. El mayor científico del FBI, doctor Bruce Bodoli, tenía que ayudar a convencer a los jueces federales de que la evidencia del ADN debía ser admitida en el juicio.
8: Al ser introducidas en la Corte, estas nuevas tecnologías no serán aceptadas con facilidad, así que yo tenía la responsabilidad de defender la tecnología para demostrar que llenaban los estándares científicos para ser admitidas en toda la Corte.
3: Luego de meses de audiencias, el fiscal general asistente John Woolley logró que la evidencia obtenida con el ADN fuese admitida. Esta prueba más el resto de la evidencia le dio más confianza para ir al juicio.
8: Este es un caso en el que cada pieza de evidencia se recolectó y procesó a través del análisis forense, análisis de balística, análisis serológico, químico, de cabellos y de fibras, análisis del ADN y la restauración de los cereales. Así empiezas a construir todas esas cosas, una sobre otra, y en realidad al abogado defensor le quedó muy poco que decir
3: cuando se encontró
8: frente a un caso como este.
3: Stephen G, Mark Verde y John Bonds fueron todos encontrados culpables de asesinato y sentenciados de por vida. Una investigación implacable puso a tres asesinos tras las rejas y ayudó a abrir las puertas para una tecnología forense que ha cambiado la investigación criminal para siempre. En un terreno para acampar en Montana, una niña pequeña es raptada mientras duerme. Recordando un crimen similar, los investigadores temen que un asesino esté de vuelta. Desesperados por encontrar a la niña con vida, enfrentan hallazgos desalentadores. Pistas falsas y un sospechoso astuto. Policías, agentes y una madre con una determinación inquebrantable luchan para resolver el misterio de lo ocurrido en esos bosques oscuros. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie suelto. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
4: Mientras acampaba con su familia en Montana, una niña de siete años fue secuestrada de su tienda. Nadie en el campamento presenció el crimen, y el raptor no dejó pistas. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Pero ese entonces poco se sabía sobre cómo perfilar a un criminal. Los agentes lo usarían en una carrera contra el reloj para hallar a un criminal más esbeluznante de lo que nadie
3: imaginó. Bosques Oscuros En este episodio, algunos nombres fueron cambiados. Suroeste de Montana. Una tierra de cordilleras impresionantes y praderas inmensas. En junio de 1973, la familia Yeager vino a Montana desde Michigan. Marietta Yeager estaba emocionada por la travesía de su familia hacia el oeste. Billy Yeager, un mecánico desde hacía mucho tiempo, había tomado un mes para este viaje único en la vida. No,
9: hey. Debes dividirlos. Oh, ¿Qué hice? Eran
3: las primeras vacaciones familiares de Susie, de siete años.
9: Oh, cané. Ah.
3: Los padres de Marietta también fueron con ellos.
7: Esto se llama Frankie. Sí. ¿Saben qué? Mañana oh. tendremos un gran día. No, el, no. el
3: domingo 24 de junio se prepararon para pasar su última noche en el parque estatal Headwaters de Montana.
5: Adiós. Hasta mañana. Adiós.
3: En la mañana seguirían hacia el oeste El hijo mayor dormía en la camioneta Mientras que los cuatro menores tenían su propia tienda de campaña Como todas las noches, Susie no iría a dormir sin un abrazo y beso de buenas noches
7: Muy bien, cariño buenas noches. Duerman bien Feliz noche ¡Feliz, Feliz noche.
3: noche! Era una noche fría. Sin embargo, los niños y Eger dormían tranquilos. Los adultos dormían en una casa rodante a unos pocos metros. Pero no todos en el campamento estaban durmiendo. Cerca de las 4 de la mañana, una brisa despertó a Heidi Yeager, de 13 años. Advirtió un agujero en la tienda. Luego se percató de la ausencia de Susie. Confundida y atemorizada, corrió a avisar a sus padres.
5: ¡Despierten, despierten!
3: Marietta Yeager trataba de entender lo que su hija estaba diciendo.
7: Solo pensé que debía estar en algún lugar cercano. Ella está cerca. Ella está cerca, seguro fue al baño ella... Pues... Pero al mismo tiempo surge un horror que crece dentro de ti y piensas, ay Dios, por favor, que esto no sea cierto. No permitas que sea cierto. Puedo recordarme queriendo despertar y descubrir que nada de eso era real, que no estaba
3: sucediendo.
7: No puede estar perdida, mi hija.
3: Luego, vieron el agujero que había en la tienda.
7: Ahí fue cuando me dije, te guste o no, Marieta, esto es, esta es la realidad. Y más que desaparecida, alguien se la llevó.
3: Se sintieron descorazonados cuando vieron los muñecos de felpa de Susie en el césped.
7: Estaba durmiendo con ellos, siempre dormía con ellos, y debió dejarlos caer porque no podía sostenerlos. ¡Ayuda! Esto me dejó claro que se la habían llevado a la fuerza.
3: De inmediato, Bill Yeager condujo buscando un teléfono para llamar a la policía.
7: De acuerdo, señor Jäger, más despacio. Necesito que me diga qué está pasando. Manténgase en línea. La operadora
3: del comisario se comunicó con Don Houghton, oficial del condado de Gallatin, quien estaba trabajando en el turno nocturno. Una
7: niña de
5: siete años desaparecida. voy en camino.
3: Un crimen violento era algo extraño en esa región, así que al principio el investigador Onstead pensó que era una falsa alarma.
10: Pensamos que debía ser algo más, que algo como esto no podía ser un secuestro y que todo esto se resolvería de alguna manera.
3: Cuando los investigadores llegaron, la familia Yeager estaba desconsolada. Mientras los Yeager explicaban lo que podían, llevaron a los investigadores a la parte trasera del campamento.
6: Miren, aquí
3: en la parte trasera Eso cambió la todo para el oficial Houghton.
6: Algo rasgó la tienda.
5: Y fue cuando vimos la tienda y que había sido rasgada. Eh, comenzamos a entender entonces que estaba pasando algo. Era algo
10: tenebroso. Quiero que los lleve a la mesa de
3: picnic. Las pisadas de la familia estaban esparcidas en el césped húmedo alrededor de la tienda, pero el investigador Onstead pudo ver un grupo en particular con una dirección clara.
10: Pude ver el rastro en la grama, viniendo hacia y desde el área donde estaba la tienda, hasta un estacionamiento donde no había vehículos en el momento.
3: La oficina del comisario del condado Gallatin contactó al FBI. El agente especial, Pete Dunbar, contestó la llamada en la oficina de Bozeman.
6: Agente especial Donbar.
3: Con frecuencia el FBI se une a investigaciones de secuestros por la posibilidad de que ocurran viajes interestatales.
1: Es mejor que cuelgues esa en
3: cualquier secuestro el tiempo es crucial porque la probabilidad de encontrar a una víctima con vida disminuye por cada hora transcurrida.
1: ¿Qué ocurre? Donbar
3: y el agente especial William Terry se dirigieron al campamento. Para cuando llegaron los agentes, los oficiales locales habían iniciado la búsqueda de Susie y habían comenzado a interrogar a otros campistas. Las únicas pistas hasta ese momento eran las pisadas y la abertura en la tienda. Pero fue suficiente para convencer al agente especial Dunbar sobre lo sucedido.
6: Sin lugar a dudas era un secuestro. En algunos casos no sabes de qué tipo son, pueden ser un asunto de los padres, pero en este caso no había dudas en absoluto de que era un secuestro infantil.
3: La búsqueda pronto se convirtió en una de las más grandes en la historia de Montana.
6: Teníamos helicópteros, usamos la Guardia Nacional en vuelos, teníamos botes, también vehículos terrestres, teníamos motocicletas ubicando lugares con edificios abandonados, viejos campos mineros, cualquier lugar donde pudiera ocultarse una persona.
3: Comenzaron en el campamento de los Jäger, luego abarcaron áreas cada vez más amplias. Durante la búsqueda, un par de oficiales veteranos recordaron una investigación similar ocurrida en el mismo campamento unos cinco años atrás. Ese crimen fue descubierto el 5 de mayo de 1968, cuando durante una excursión un niño explorador trató de despertar a su compañero de tienda. El niño de 12 años había sido apuñalado y golpeado durante la noche. El pulmón del niño había sido perforado y sufrió un traumatismo severo en su cabeza. Murió al día siguiente.
9: ¿Durmían solos en la tienda?
3: Ese caso nunca fue resuelto. Será útil.
7: No escuché nada.
3: Muchos de los que buscaban a Susie no pudieron evitar preguntarse si ese asesino estaba de regreso. Mientras continuaba la búsqueda por el bosque, algunos oficiales empezaron a rastrear posibles sospechosos. Revisaron registros criminales. Comenzaron con agresores sexuales que vivían cerca.
9: Gracias, señor Alts. A
3: aquellos coartadas les pidieron se sometieran a pruebas de detección de mentiras de acuerdo al agente especial Dunbar.
6: En la región más cercana había tres o cuatro sospechosos principales por actividades previas relacionadas con niños. Había uno en particular que era observado con mucha cautela.
3: El examinador le preguntó al sospechoso sobre la noche en la que Susie desapareció. Aunque su uso es controversial, el polígrafo registra aquellos cambios en el ritmo cardíaco, respiración y sudoración que se manifiestan en la mayoría de las personas cuando dicen una mentira. El sospechoso dijo que no recordaba lo que estaba haciendo aquella noche.
6: Sin embargo, Los
3: resultados del polígrafo no fueron concluyentes. En casa. Esperando obtener mayor información, los agentes enviaron al sospechoso a un hospital psiquiátrico cercano para que fuera interrogado bajo amital sódico, conocido a menudo como el suero de la verdad. ¿Y? El amital sódico, un barbitúrico, produce un estado de relajamiento donde el sujeto no está a la defensiva y se vuelve más conversador. ¿Has visto alguna vez a una niña con el nombre de Susie? Bajo su influencia, la mayoría de las personas son incapaces de mentir. Una vez que la droga hizo efecto y el sospechoso se relajó, comenzó a recordar.
6: ¿No recuerdas a alguien con ese nombre? ¿Has conocido a alguien con ese nombre? No. Recordó lo que había estado haciendo durante el momento del secuestro. Había estado en Butte, Montana. Lo verificamos. Las personas en Butte pudieron confirmar que lo que dijo era correcto y fue descartado.
3: Las esperanzas por una pronta captura se esfumaron. La policía y el FBI buscaron la ayuda del público. Piden a Hacendados ayudar en la búsqueda de niña perdida. Cientos de ciudadanos alarmados a lo largo de Montana llamaron para dar pistas. Los oficiales siguieron cada una de ellas. Alguien que llamó instó a las autoridades a interrogar a su vecino de 25 años en Manhattan, Montana, describiéndolo como extraño. Los oficiales conocían al hombre, un contratista local. Pero nada parecía sospechoso. Y como otros en la comunidad, dijo que haría lo que pudiera para ayudar. Lo que pueda
9: para ayudar.
6: Gracias.
3: Entonces, una semana luego de la desaparición de Susie, un hombre llamó a la casa de un oficial de Galatin, Montana. Hola. ¿Quién es? Respondió la esposa del oficial.
5: Déjeme buscar algo, espere. El
3: interlocutor alegó ser el secuestrador de Susie y pidió un rescate de 50 mil dólares para ser entregados en una estación de autobuses de Denver. Para
0: Denver?
3: confirmar que tenía a Susie, describió una malformación menor suya. Uñas como protuberancias redondeadas en los dedos índices de la niña. Muy okay. bien. La mujer llamó a su esposo, quien a su vez contactó al FBI. En el centro de comando establecido en el campamento.
6: ¿Es todo?
3: El agente especial Dunbar le dijo a los Jägers sobre la llamada por el rescate.
6: El hombre que llamó.
3: Cuando mencionó las uñas, quedaron estupefactos.
6: Así es. Susi, sí, es cierto. Las uñas
3: Susi son... tenía, de hecho, uñas arredondeadas en sus dedos índices.
6: Así que, en estos
3: momentos, la llamada estoy... era legítima. Después, haremos... Los agentes necesitaban que los secuestradores llamaran otra vez para dar detalles sobre la entrega del rescate. Pero la llamada nunca se recibió. Un duro golpe para la familia e investigadores, según el agente especial del FBI, William Terry.
1: Mientras pasaba el tiempo y no había algo que nos indicara dónde debía ser dejado el dinero o cómo Susie sería devuelta. Las esperanzas se fueron.
3: Observar a los oficiales recorrer los ríos en el parque Headwaters buscando un cuerpo era agonizante para los llegar. Sin embargo, Marietta y Bill mantuvieron sus esperanzas.
7: Yo me comprometí a seguir fiel a ella como su madre, a no rendirme. A seguir creyendo que seguía viva hasta que, llegado el momento, si alguna vez llegara a pasar, tener que aceptar pruebas concretas que probaran lo contrario.
3: Aún así, los Jäger no se mantendrían en el campamento por siempre. Bill necesitaba regresar al trabajo, así que luego de más de un mes, la familia tuvo que regresar a casa.
7: Y era tan difícil partir. Es decir, para mí, tener que dejar el último lugar donde la había visto.
3: A pesar de los mejores esfuerzos de los cuerpos de seguridad, no habían logrado encontrar al secuestrador. Pero pronto, él encontraría a Marietta.
7: ¡Oh, Dios mío!
3: En junio de 1973, Susie Yeager, de siete años, fue secuestrada de su tienda en el parque estatal Headwaters, Montana. Aunque la familia tuvo que regresar a Michigan, el FBI le aseguró a los padres de Susie, Billy y Marietta Yeager, que no se darían por vencidos en este caso.
7: Tan pronto como llegamos a Detroit, agentes del FBI estaban allí esperándonos. Y así sentí que... Podíamos confiar en ellos. Sentí que eran competentes e iban a tratar de mantenerme informada. Y para mí eso era muy importante. Necesitaba saber todo lo que estuviera ocurriendo.
3: Aunque los investigadores pensaron que Susie podría estar muerta, los Jäger aún esperaban que estuviese viva y que el secuestrador los contactaría otra vez. No sabría que está siendo grabado. El FBI acordó con la compañía telefónica que rastreara cualquier llamada del secuestrador y le pidió a los Jäger instalar un dispositivo de grabación en su teléfono.
7: Sí, lo no parece tan difícil.
3: La familia y sus amigos trabajaron de forma ardua para asegurarse de que nadie olvidara a Susie. Crearon el Fondo de Recompensa Susie Jäger e imprimieron 10.000 volantes que enviaron a la oficina del comisario en Montana y a estados circundantes, pidiendo que los circularan de forma local. Pasaron los meses, pero la familia aún esperaba que el secuestrador llamara.
7: Y se convirtió en mi responsabilidad estar allí, en el teléfono. Y solo una vez me fui, al principio, y fue para recoger a un hijo, uno de mis hijos, en una clase de la cual se suponía que lo llevarían a casa y no fue así, pero no era posible. Así que tuve que salir de la casa por 10 minutos y fue cuando el secuestrador llamó.
3: Siguiendo la rutina establecida, el hijo mayor, Dan, quien Hola. se había quedado en la casa, activó la grabadora.
9: Sí, en un minuto. ¿Te gustaría saber dónde está Susie? ¿Quién habla?
3: Dan le pidió al secuestrador que liberara a su hermana. El interlocutor se quejó por la participación de la policía y el FBI. Sí.
9: puedes. Dijo que no podía
3: liberar a Susy sin ser atrapado.
9: Volverán a escuchar de mí. Espera, no, no cuelgues.
3: Segundos después, Marieta llegó a casa. Debe ser
9: bueno con él. Él
7: Dani recién había colgado el teléfono y pude ver solo por su mirada y su expresión que estaba desolado. ¿Escuchaste a Susy? No tenía que decírmelo. Sabía que había hablado con el secuestrador y teníamos la llamada grabada, pero no la manera de saber quién era.
3: Las autoridades rastrearon la llamada a una cafetería en Wyoming. Policías locales registraron el lugar pero la persona que había llamado se había ido. Los empleados no recordaban a alguien que hubiera
1: usado el teléfono público. Agente especial del
3: FBI, William Terry.
1: Pues supongo que... Era sí. una opinión generalizada para ese entonces que Susie estaba muerta y que por alguna razón este sujeto estaba tratando de atormentar a la familia Yeager.
3: Pasaron meses sin nuevas pistas o llamadas. Ocho meses después del secuestro de Susie, la oficina del comisario del condado Gallatin recibió un reporte sobre una joven de 19 años que había desaparecido de Manhattan, Montana, a 16 kilómetros del campamento de donde Susie desapareció. Su madre estaba preocupada y les dijo a los oficiales lo que sabía.
7: Seguro que sí. Me divertí sí, mucho. Con
3: dijo que su hija, Sandra Smolligan fue vista por última vez el 9 de febrero regresando a su apartamento alrededor de medianoche luego de una salida con amigos. Su madre dijo que el auto de Sandra no estaba y no había escuchado de ella en días. Gracias. Como casi todos en un pueblo pequeño, los oficiales conocían a Sandra abrieron un caso por persona desaparecida y comenzaron a buscar su auto. El oficial del condado de Gallatin, Don Houghton, aún trabajando en el secuestro de Susie Yeager, también formó parte de la nueva investigación.
5: El área que me asignaron estaba al noreste del pueblo de Manhattan. Era una zona enorme. Lo que hacíamos era conducir por las vías rurales, caminos de tierra, buscando el
3: auto. En una finca abandonada en Horseshoe Hills, el oficial Houghton vio rastros frescos de neumáticos en un camino de tierra y notó algo que parecía fuera de lugar.
5: Me dirigí a ver de qué se trataba y resultó ser tropa interior femenina.
3: Houghton quiso revisar el granero cercano. La puerta estaba cerrada con clavos. Adentro, una lona y escombros cubrían un auto. La matrícula del auto había sido retirada. Pero en la pequeña comunidad, la mayoría de las personas conocía los vehículos de sus vecinos. Y el oficial Houghton reconoció el auto. Era el de Sandra Smoligan. No había rastro de la joven.
5: Necesito un 10-13 en un. Houghton
3: reportó el hallazgo.
5: 521
3: Oficiales, miembros de la brigada del comisario y voluntarios barrieron 12 kilómetros cuadrados alrededor del granero.
10: Muy bien, vamos.
3: En el rango de búsqueda marcaron cualquier objeto que pudiera ser evidencia. Vamos. vamos. El segundo día de la búsqueda, un grupo investigó un contenedor de 200 litros encontrado en un campo. Hay algo
4: justo aquí, Paul. Toma un par de... Algo
3: había sido quemado ahí dentro.
4: Manténganse atrás, por favor
3: y, junto a madera carbonizada, había fragmentos de huesos.
5: Mientras revisábamos, encontramos huesos esparcidos, quizás en un área de unos 70 metros, la mayoría en piezas muy pequeñas. Habían sido partidos, cortados, fueron incinerados.
3: Al final, recolectaron más de 1.200 fragmentos de huesos. Un patólogo forense determinó que eran restos humanos, y algunos de seguro de una mujer blanca adulta. Los registros dentales confirmaron que varios dientes y fragmentos de mandíbula pertenecían a Sandra Smoligan. El investigador John Unstead temió que el asesino de Sandra también hubiese secuestrado a Susie Yeager.
10: Comenzaba a existir una especie de conexión. De seguro en parte por la región del país en la que vivimos, por lo que sucede aquí y por lo que no pasa aquí.
3: Sandra Smolligan había sido descuartizada. Quien quiera que hubiese cometido un crimen tan atroz como ese, también podría haberse llevado a Susie.
4: Oiga,
8: oficial.
3: Ocho meses luego de que Susie Yeager desapareciera de un campamento en Montana, los oficiales descubrieron los restos de Sandra Smolligan en las cercanías de la finca Horseshoe Hills. Las autoridades temieron una conexión.
6: Aquí hay otro. Colócalo allí. Guárdalo.
3: Los investigadores que trabajaban en los dos casos almorzaban juntos con frecuencia. Un residente a veces se unía a ellos, siempre preguntando por los casos. David Masterson era un ex-marín y conocido contratista local.
5: Sí. Algunos
3: habitantes del pueblo lo consideraban extraño. Muy lento, amigo. Claro. En la primera semana de la investigación, Masterson había estado preguntando sobre la desaparición de Susie. El oficial Don Houghton sabía que aquellas personas muy curiosas sobre un crimen estaban a menudo involucradas.
9: ¿A dónde se dirigen desde acá? En
5: numerosas, en numerosas oportunidades, David vino, seguro. se sentó y comió con nosotros. Siempre era inquisitivo pero éramos cautos sobre lo que decíamos cerca de él. Siempre se ofrecía como voluntario trabajando en la búsqueda. Siempre quería quedarse cerca de nosotros. Realmente nos
3: molestaba.
9: Cuídense. Tengan un buen día.
3: El agente especial Pete Dunbar se dio cuenta de que Masterson estaba familiarizado con el área donde encontraron el cuerpo de Sandra.
6: David, David volvió a ser tomado en cuenta como sospechoso porque conocíamos lo suficiente sobre él desde antes. Sabíamos que conocía a Horseshoe Hills muy bien, y resulta que él también había salido con esta chica, Sandra
3: Smolligan. ¿Alguna vez ha estado en el río? De Los investigadores M le pidieron a Masterson que hiciera una evaluación de polígrafo.
6: ¿Alguna vez ha estado involucrado? Él accedió. Tenía mucha fe en el polígrafo, lo había utilizado en otros casos antes y sin dudas había sido una herramienta fantástica y nunca había tenido un caso donde este fallara.
3: Durante la evaluación, Masterson negó conocer algo sobre el secuestro de Susie Yeager o el asesinato de Sandra Smorrigan. Confirmó que había salido solo una vez con Sandra porque no quiso volver a salir con él. El examinador del polígrafo no detectó señales de engaño.
5: Y este es el resultado.
3: Tal como lo habían hecho con otros sospechosos en el caso de Susie Yeager, los agentes le solicitaron ser interrogado bajo efectos del amital sódico.
6: ¿Conoce a Susie Jaeger? Sí, digo... En el
3: hospital psiquiátrico, bajo la influencia del barbitúrico, Masterson respondió cada pregunta de forma tranquila. contacto
6: con la familia? No, señor. Declaró todo en ese momento, como lo dijo en el interrogatorio y antes de probar el amital sódico. No se desvió una coma siquiera. Al menos en lo concerniente a mi interrogatorio, no hubo diferencia, fuera bajo el amital sódico o no. Masterson devolvió la investigación al punto donde no teníamos nada. Nos quedamos sin nada, no podíamos estar más desalentados. No sabíamos a dónde ir.
3: Nos habíamos quedado sin sospechosos. En la primavera de 1974, el caso tuvo un nuevo impulso luego de que Dunbar conociera al agente especial Patrick Mulaney, quien trabajaba en una nueva oficina de perfiles criminales. Pensando que podría ayudar, Mulaney pidió los documentos del caso Yeager.
2: Nos facilitaron todos los interrogatorios que se habían hecho, todos los resultados de las investigaciones realizadas, y nos sentamos varios días revisando todos los interrogatorios, haciendo el especial énfasis en el tipo de investigación que
3: estaban llevando
2: a cabo de lo que sacamos una idea.
3: Para los perfiladores, la naturaleza del crimen, incluyendo la vigilancia y el secuestro furtivo, sugerían que el asesino tenía entrenamiento militar tuvo que haber tenido la fortaleza física para llevar y mantener en silencio a una niña de 25 kilos, la cual pudo oponer resistencia. Los perfiladores pensaron que el agresor era solitario, tal vez esquizofrénico con problemas con el sexo opuesto. Un sospechoso volvió a destacarse, David Masterson. Cuando nos dimos cuenta de
2: que David Masterson era nuestro sospechoso más probable... Encontramos mucha resistencia por parte del Departamento de Policía, así como de los agentes del FBI, y la razón por la que se oponían era razonable. Él tan solo había sido un sospechoso en un principio y se le había pedido que realizara pruebas para detectar mentiras,
3: y David había superado ambas cosas. Pero un esquizofrénico puede disociarse de la realidad a tal punto que puede ser capaz de mentir sin mostrar ninguna ansiedad, superando así las pruebas. Los perfiladores también hicieron una predicción, que el secuestrador llamaría a Marietta Yeager en el aniversario del secuestro.
2: Sentimos que este era un asesino tan íntimo que se había involucrado de forma muy personal con este asesinato, con la víctima, la vida de la víctima y con la vida de la familia de la víctima. Tanto que celebraría el evento como una persona normal
3: lo haría en un aniversario. Para hacer que el secuestrador se manifestara, Marietta Yeager le concedió una entrevista a una reportera de Associated
9: Press. Dijo
3: que su fe religiosa le permitía sentir lástima por el secuestrador y que le gustaría hablar con él para descubrir por qué lo había hecho. En la noche del 24 de junio de 1974, un año después de la desaparición de Susie, Marieta fue a la cama sabiendo que, aunque lo necesitara, ella no descansaría. Mientras se apresuró hacia el teléfono y la grabadora, esperaba al fin obtener algunas respuestas.
7: Sí, soy yo.
3: Justo un año luego de la desaparición de Susie Yeager, de un campamento en Montana, un hombre llamó a la madre de Susie, Marietta.
4: Hola.
7: Lo primero que preguntó fue, ¿habla la mamá de Susie? Y yo solo supe con certeza de quién se trataba. Dijo, soy el hombre que te la quitó justo hace un año. ¿Podemos tenerla de regreso? Y luego el teléfono se quedó en silencio. ocurrió? Era él.
3: Los Jäger estaban devastados.
7: Oh, no, no.
3: ¿Qué dijo? La llamada fue tan corta que era poco probable rastrearla con éxito. Era él. Otra llamada, en caso de ocurrir, sería el único vínculo con su hija pequeña.
7: Hola. Estaba tan aliviada. Tan aliviada. Pero mi mente estaba dando vueltas, pensando. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué puedo decir? Así que al principio, de alguna manera, dejé que él dirigiera la conversación. Tenía esta necesidad de hacerme saber que era él quien estaba a cargo.
9: Tengo a Susie. Le
3: El secuestrador alardeó de ser muy inteligente como para ser capturado. Que Dijo que Susie y él habían estado viajando juntos.
9: Todos creen que somos familia. ¿Dónde está ella ahora? Marieta
3: quería una prueba de que su hija estaba viva. Quería hablar con
9: Susie. El
3: secuestrador dijo que la niña estaba cerca, durmiendo en su cabaña.
9: Para
7: entonces, sabía que mi esposo había notificado al FBI. Estaban tratando de rastrear la llamada. Entonces, supe que era importante tenerlo al teléfono. Quería que el FBI lo ubicara antes de que se escapara y descubrir si alguna vez iba a tener a mi pequeña de vuelta. Y haré lo que sea necesario para... Mientras
3: hablaba, Marietta Yeager comenzó a tomar el control de la conversación.
7: No tengo ningún problema. Le Tiene. dijo
3: que sentía pena por él.
7: No lo haga.
3: Su fuerza y compasión...
7: ¿Ella de verdad sigue viva?
3: ...perturbaron al interlocutor, según el agente especial del FBI, Patrick Mulani.
2: ¿Te ¿Está cuidándola bien?
9: Escuche, señora. Ser
2: capaz de contenerse por más de una hora
9: con la persona que ella
2: sabía tenía a su hija, iba más allá del entendimiento. El interlocutor comenzó con el reto típico de un psicópata. Soy quien secuestró a su hija, justo hace un año hasta este momento, el día de hoy, para cambiarlo desde ese punto donde él estaba atacándola a donde, al final de la hora, el secuestrador no podía colgar el teléfono y cuando al fin colgó el teléfono, estaba llorando,
3: al
7: teléfono.
3: Los agentes acudieron a la casa de los Jäger, esperando que la llamada al fin los guiara hasta el secuestrador. Para ese entonces, las llamadas de larga distancia pasaban por una serie de estaciones de retransmisión,
2: tiene que seguir intentando la
3: compañía telefónica rastreó la llamada hasta Sarasota, Florida, pero una falla en el sistema allí impidió seguir rastreándola. Los agentes tuvieron que decirle a los Jäger que no había funcionado. No, no.
2: Ah.
7: Solo podía pensar en que nos dijo que Susie estaba durmiendo en su cabaña y que habíamos perdido la posibilidad de encontrarla.
3: Entonces, un mes después, un ganadero en Montana les mostró a los investigadores dónde alguien había intervenido su línea telefónica. Su fractura telefónica mostró una llamada a los Yeager, en Michigan, que no había hecho. Bajo las líneas notó rastros frescos de neumáticos que no coincidían con los de su camioneta. Cuando le preguntaron por personas que conocían bien la finca, el ganadero dijo que David Masterson solía trabajar para él. Los investigadores recordaron que Masterson fue un especialista en comunicaciones en los marines y sabía cómo intervenir líneas. Los agentes probaron con una nueva tecnología los análisis de registros de voz. La voz de una persona se hace única por su composición física corporal. Y los científicos habían comenzado a trazar patrones de voz empleando un espectrógrafo de sonido. Los expertos compararon la grabación de la llamada del aniversario con la grabación de un interrogatorio de Masterson. Las mismas coincidieron. Hola, David. Les... Los investigadores confrontaron a Masterson con el análisis de los registros de voz.
6: Ver cómo estás. Queremos que observes esto.
3: Le explicaron los resultados indicando que era muy probable que él hubiera hecho la llamada a los Jäger el día del aniversario. Masterson dijo al agente especial Pete Dunbar que no le sorprendía. Esta
6: voz puede ser la tuya. Entonces dijo, rayos, es que tengo familiares cuyas voces suenan justo como la mía. Así que le preguntamos quiénes eran. Para comenzar, los que...
3: investigadores hicieron una rueda de identificación de voces con Masterson y los familiares que nombró.
6: Respira hondo. No tomará, no tomará mucho tiempo.
3: Listo. Desde la finca donde fue hecha la llamada del aniversario llamaron a los Jäger.
7: Veremos. Sí, habla Marieta. Hola Pete. Sí, estamos listos.
3: Cada uno se identificó con un número y leyó un extracto de lo dicho durante la llamada del aniversario.
6: ¿Es la mamá de Susie? Fuimos al Lake Side Park y al Parque Zoológico de California.
9: Soy el número dos. ¿Es la madre de Susie? Fuimos al Lakeside Park y al Parque Zoológico del Sur de California.
7: Tan pronto como escuché, supe inmediatamente que era la voz que había escuchado. Era algo que estaba grabado de forma indeleble en mi memoria. No olvidaría esa
3: voz. Era más evidencia circunstancial, pero aún nada en concreto.
6: Sí. Hola, señora Jäger.
3: Los investigadores querían una confesión.
6: Sí, señora Jäger.
3: Se nos
2: ocurrió la idea de que lo único que lo haría salir de su escondite y lo motivaría a hacer algo que al final pudiera delatarlo, era confrontarlo de forma directa con Marietta Yeager.
7: Oh, no sé. Le
2: pedimos a Marietta Yeager que tomara un vuelo de regreso a la zona de Bosman, un lugar que no tenía sino malos recuerdos.
3: No va a ser fácil. Marietta siempre tuvo el presentimiento de que ella y el secuestrador de Susy se encontrarían.
7: Y sentí que esta podía ser la oportunidad, así que estaba muy agradecida por la posibilidad de ir y decirle frente a frente, y no solo a una voz por el teléfono que lo había perdonado.
6: Debemos tener fe.
7: Oremos un poco.
6: Ella es una persona con una gran fortaleza, muy diferente de cualquier otra madre de una víctima que conozca. Y su misericordia de verdad creo que es muy diferente. Muy diferente. Ella fue muy firme al respecto y yo no estaba muy seguro de estar de acuerdo con ella.
3: En la mañana del 12 de septiembre de 1974, Marietta Yeager y David Masterson se conocieron en la oficina de su abogado.
7: Algo muy en lo profundo de mí sabía que este era el hombre. Y cuando vi su rostro, pude saber por su mirada que era un hombre con la mente enferma. Es bueno colocarle un rostro al...
3: Inquebrantable. Marieta le dijo que sabía que él se había llevado a Susie. Masterson insistió en su inocencia.
7: Tu propia familia.
3: Hablaron por más de una hora. Marieta trató de hacerlo admitir lo que había hecho, pero nunca confesó.
7: Al final, el abogado dijo... Bien, creo que ya es suficiente, le hemos dado una oportunidad justa. Así que nos levantamos y me dio la mano. Recurría toda la disciplina que tenía para dejarlo ir. Es decir, él era el sujeto. Yo sabía que era el sujeto y no quería perderlo de vista. Nos vemos mañana.
8: Enseguida regreso con usted, señora Jäger. Voy a... Disculpe, señora. Enseguida regreso.
7: Santo Dios.
3: Para mantener la presión sobre Masterson, los oficiales del condado Galatin lo pusieron bajo una vigilancia de 24 horas no hicieron algún esfuerzo en ocultar el hecho de que estaban observándolo. La vigilancia pareció sorprenderlo. Pero el 24 de septiembre, el sospechoso se desvaneció, de acuerdo con el oficial Don Houghton.
5: El equipo de oficiales lo vio entrar en su casa, pero no volvió a salir a la mañana siguiente. Llegamos al punto de atrevernos a ir a golpear en su puerta. Alguien lo hizo y no había nadie en casa. Comenzamos a buscar en los lugares que sabíamos que David frecuentaba, sus lugares de trabajo, pero no estaba.
3: Mientras las autoridades buscaban a Masterson, un hombre llamó a los Jäger. Fue justo un año después de la primera vez que el secuestrador había llamado, cuando Marieta estaba afuera. El interlocutor se identificó como el señor Travis. Deja
7: de jugar con nosotros, David. Tan pronto como lo escuché por teléfono, supe que era su voz. Estaba tratando de convencerme a mí y al FBI de que el verdadero secuestrador era alguien en Salt Lake City, Utah, y no esta persona, David, quien se consideraba como el sospechoso principal aquí en Montana.
9: Llamada de aniversario.
3: Dijo que probaría que Susie estaba viva poniéndola al teléfono.
9: Entonces, escuche esto.
5: Es un hombre bueno, mami. Nos divertimos mucho juntos. Me lleva a muchos lugares.
7: Sabía que no era la voz de Susie. Susie jamás me llamó mami. Ella me decía mamá. Temí de que hubiera usado a una niña para que me dijera esas palabras y que en su mente enferma, esta niña se convertiría en Susie y que también lastimaría a esta niña. David, esa no es... Cuando
3: Marieta siguió llamándolo David, comenzó a desarmarse. Le dije que mi nombre era Travis. Dejó escapar información que Marieta discutió con Masterson en Montana. Cosas que solo David sabía.
9: Pude probarle que la tengo.
7: Así que se incriminó a sí mismo. Y cuando se dio cuenta de lo que hizo, dijo, no volverás a ver a tu hija con vida de nuevo. Y colgó el teléfono.
3: Marieta llamó al FBI y las autoridades arrastrearon la llamada hasta un motel en Salt Lake City, a más de 640 kilómetros de la casa de Masterson. Pero cuando llegaron, ya se había ido. Luego de que David Masterson evadiera la vigilancia, los investigadores pensaron que llamó a Marietta Yeager. Marieta escuchó la voz de una niña pequeña, pero sabía que no era Susie. Esa no
7: es Susie. Conozco la voz de mi propia hija.
3: El fiscal del condado Gallatin, Thomas Olson, quien había estado esperando más evidencia antes de un arresto, temió que Masterson fuese más peligroso que nunca. Estaba en un estado de pánico. De inmediato asumí que había raptado a otra niña. Y sabía que teníamos que actuar, no podíamos seguir esperando. Cuando Masterson regresó a la ciudad, decidieron realizar el arresto y esperaban conseguir más evidencia en su contra luego. No ofreció resistencia. Ya había contratado a uno de los mejores abogados de la región. Entre sus efectos personales descubrieron papelería del motel en Salt Lake City, de donde se había realizado la última llamada con el nombre de Travis escrita en ella. Las autoridades ejecutaron una orden de registro elaborada con la ayuda de los perfiladores del FBI, de acuerdo con el oficial Don Houghton.
5: Estas viejas y papeles. Nos dijeron que los sospechosos de este tipo de crimen que perpetraban estos crímenes quizás guarden recuerdos o trofeos de sus víctimas, que incluye cualquier cosa desde joyas, ropas, hasta partes del cuerpo. Nuestra orden de registro abarcaba todos estos objetos.
3: Dentro del congelador, los oficiales hicieron un descubrimiento escalofriante. Paquetes envueltos en papel de carnicería, marcados con las iniciales de la mujer asesinada Sandra Marie Smoligan.
5: Tenemos que revisar esto.
3: Luego encontraron una mano humana con dos dedos seccionados, aferrados en la palma.
6: ¿Qué tiene que decir?
3: Discutieron la evidencia con el abogado de Masterson, quien anunció que su cliente tenía una confesión sorprendente. Y el abogado dijo, David, va a admitir cuatro asesinatos. Y eso me golpeó como un gran mazo.
6: Bien, todo comenzó hoy. Espere, iniciamos la grabación.
3: Masterson habló de los cuatro asesinatos. Comenzaron en 1967. Era un estudiante de último año de escuela secundaria cuando cometió el primero. Un compañero de clases tuvo una pelea con él. Un día vio que su hermano estaba pescando con un amigo. Y asesinó al hermano del estudiante como venganza. El niño Masterson dijo que su segundo asesinato fue cuando mató al niño explorador en el campamento Headwaters en 1968. Lo hizo para avergonzar a la tropa local que había cancelado su participación con los niños exploradores. Su tercera víctima fue Susie Yeager. Esperó hasta que todos estuvieran dormidos. Dijo que llevó a Susie a la finca Shoe Hills, donde habían conseguido los huesos de Sandra Smoligan. La estranguló, desmembró su cuerpo y esparció sus restos.
6: ¿Algo especial que sobresalió o solo alguien más? Todos
3: querían saber por qué. Masterson no tenía respuestas.
6: Solo estaba enojado.
3: También confesó haber asesinado a Sandra Smoligan. Luego de rehusarse a verlo otra vez, entró en su apartamento.
9: Sandra, no, quiero favor. que mantengas no. tu boca cerrada. Escúchame, mantén tu boca cerrada. No te muevas, vas a estar bien. Su
3: plan era secuestrarla. Pero cuando cubrió su boca con cinta adhesiva, sin darse cuenta, también cubrió su nariz.
9: No te muevas. Si no te mueves, no habrá problemas.
3: Mientras empacaba su ropa, Sandra Smolligan se asfixió.
9: Sandra. Sandra, Sandra.
3: En la misma finca desmembró su cuerpo. Incineró sus restos sobre una fogata de tejas de cedro y esparció sus huesos junto a los de Susie.
5: Era tarde, digo, creo que eran como las tres de la mañana. Y la última visión que tuve de David fue que confesó cuatro asesinatos. Parecía que se encogía cada vez más y más en estatura y tamaño,
3: finalmente solo quedaba un triste caparazón de persona. Gracias. Los oficiales lo llevaron de vuelta a prisión, pero nunca llegó al juicio. Aunque los oficiales le dijeron que no solicitarían la pena de muerte, David, aquí, David Masterson favor, se colgó con una toalla horas después de que confesara.